2: Ni
0: lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden- med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då var det äntligen dags för avsnitt 36 av Bagge och Brobacke podcast- det är den 26 januari 10.01 och jag sitter här med min eminenta poddkollega David Bagge. Välkommen!
2: Tack! I studion är vi båda folk. I studion är vi. Mm.
0: Kul att se dig. Första det gången i år.
2: Ja. Ser fräsch ut. Ja, långhårig och jävlig men, men det ska bli bättre nu när Ja,
0: det ser bra ut. Trenden är i rätt riktning eller vad säger du? Just det. Du eh, hänt en del sen förra veckan. Det kan, kan man, vi
2: <laughs> det kan man ju minst säga. Ja.
0: Kan vi lugnt säga. Eh, jäklar, det har varit ordentligt med fart, ordentligt volatilitet. Eh, de trenderna som, som eh, liksom började året och har fortsatt att spela ut, det vill säga brutal textlakt. har faktiskt fortsatt den här veckan och det har ju närmat sig i princip panik i, i mycket Eh, vi fick en ränta som började handlas ner ganska snabbt, eh, men som har lugnat ner sig lite. Vi ser en enorm relativ styrka i råvaror. Eh, mitt i bäsen igår, när liksom breda index var ner eh, otroligt mycket, så stänger liksom XLE-brun energi på 4% upp och så vidare. Eh, råvaror fortsätter handlas bra, value ändå försvarar viktiga nivåer. Vi ser Europa också försvarar viktiga nivåer. Så att, eh, jag tror du sa väl det. Du, du pratade väl om någon typ av eh, riktig panik som vi inte hade riktigt sett förra veckan.
1: Och, Den du, kom ju. och du fick panik. Den
0: kom. Du fick panik. Eh, så att, det, det är väl bara en liten sådär. En kort sammanfattning. Men, men eh, Bagge, vad har vi mer att prata om? Eh, du, du brukar ju alltid. Ja, alltid jag... gör den här recapen så bra så jag, jag låter ja, dig inleda. Jag
2: inleder med en liten recap då eh, som du säger eh, ruggiga slag eh, på börserna eh, sen förra onsdagen redan innan den onsdagen, men som, som du nämnde så det vi sa då var att vi saknade någon riktig panikdag där eh, put call ratio exploderar volymen exploderar eh, VIX exploderar, för det hade vi inte haft innan, eh, när vi satt förra veckan då på onsdagen eh, då...
0: Värt att säga det här, förlåt jag bryter in men värt att säga också är att några av de här kontrakten som, som verkligen har åkt på stryk här nu var ju fortfarande precis på linjen där. Typ mm. Small cap i, i USA och så vidare. S&P var ju faktiskt fortfarande över liksom sina viktiga stöd. Då. Ja,
2: exakt. Som vi faktiskt har kommit ner lite under nu. Men, nej, och då sa vi förra veckan då att vi borde kunna se den här typen av panik kring kring lösen. Uh, och uh, det är ju inte ovanligt att vi har en botten måndag efterlösen och uh, i måndags då, då var det ju dessutom lite uh, mer rubriker om, om ryssen och så vidare kanske spädde på sentimentet lite, jag tror inte det vägde in så där jättemycket men Både här på hemmaplan och framförallt i, i, ja, även i Europa. Det var en bred nedgång får man säga. Eh, vi var ner 4% lite i the eh, Men då fick vi också det vi eftersaknade. Vi fick de här spikarna som, som vi saknade och vi fick ju volymen i USA eh, med handelsvolymen på SPY eh, var ju den högsta eh, sedan VIX-kraschen exempelvis 2018. Eh, Ska jag berätta något annat coolt
0: då? QQQ ETF. Ja, exakt. Mest handlade någonsin sedan den noterades 1999, ja. i måndags. Största volymen någonsin. Det är, det är... Sen, sen finns det en caveat där att det är såklart att eftersom att marknaden är värderad högre så... Ja, men, men, men liksom ändå mest omsatta någonsin sen den noterades ja. 1999. Ja, det, är, det, det är rätt det är... intressant. Det... Också handelsdagen efter den näst största OPEX expiry någonsin.
2: Ja nej det, det det satte sina spår kan man säga um, och um, det här då tolkar ju jag fortfarande som en kraschbotten liksom en, en, en framförallt efter att de här nedställen eller den här massiva volymen kommer liksom efter minus 12% på S&P på tre veckor eller minus 23% på, på Nasdaq 100 sedan toppen i november eh, och det behövdes sån här riktig urblåsare eh, och sen är, ju, sen är ju frågan då ehm, det är som blir lite klurigt. Jag som är liksom bearish på hela året och, och höll föreläsning förra, förra veckan och kanske en del av er lyssnare som lyssnade in på den i fredags jag höll en för Linköms universitet under torsdagen um, har jag även en fastnad tweet på Twitter från i början av januari men um, med lite targets på, på S&P och så vidare och jag tycker fortfarande, eller på samtliga börser och um, jag tycker att vi borde ha en... En nedgång som, som matchar typen 38-50% av uppgången sedan coronan det kommer göra då att vi får en betydligt högre botten än, än corona så jag ser inte framför mig liksom så minus 50% men från topparna minus 20-25 någonting och fortfarande är det så att min, min största liksom förvåning skulle bli om vi liksom ser det redan nu, att vi ser vi kommer ner på tre och 6 på S&P redan, re, redan nu i Q1. Uh, jag tycker mig dock fortfarande se att uh, liksom vi ska ha varmluft uh, kommande, kommande veckor. Uh, tidigare snackade om mars-april. Uh, får se lite om det orkar ändå upp dit. April brukar ju vara en stark månad. Det är ofta många år man har gått bort sig faktiskt under februari och sen mm. håller det i sig till april ändå. Mm. Uh, men lite volla såklart. Det kommer ju vara väldigt hög volla i resten av Q1 också ska man komma ihåg. Jag tror inte bli någon mot sale, liksom, att du bara tugga på 0,2 per dag upp här. Um, men men um, det som är ju att det är väldigt högt upp nu till, nu studsar du väldigt bra i, um, i, i börsen idag. Men eh, likväl så är det ju högt upp till gamla, gamla highs mm. Och det som ser bäst ut det tycker jag fortfarande är då som du nämner själv det är Europa. OMX exempelvis ser inte ju inte alldeles för dåligt ut. Nej vi är ju över där vi var 20 december. Ja. Jag
0: förstår att det känns panikartat. Jag menar nedgången var väl något av det största vi sett på väldigt många år. Mm. Men vi har ju fortfarande inte brytit range än. Vi har ju fortfarande så här handlats sidled. Nu är vi alltså nu i, i liksom när vi spelar in här 10.08, nu handlas vi vid apriltoppen. Mm. Eh, vi är över eh, december, alltså 20 decemberbotten. Vi är över första decemberbotten. Så att, har raset gått väldigt väldigt snabbt? Ja, har vi gjort någon teknisk skada på nedsidan ännu i OMX eller i DAX. Eller i Japan, eller i industrials, eller i, i många index ute i världen. Nej, det har vi inte gjort ännu. Vi
2: är kvar i samma range. Inte faktiskt heller i... Och det, det, det är väl viktigt att ha med sig kring, kring Fed och så här nu de här dagarna. Vi har ju heller inte haft någon breakout i dollarn. Eh, så att, och kopparna ser fortfarande lite som bra ut, eh, Råvaror generellt. Så att det, det är ingen bred risk-off. Det, det här är liksom en, en, en aktierelaterad risk-off, framför allt inom tech och tillväxt. Uh, och tittar vi snackar med kollegan här innan podden uh, uh, vi har ju rätt mycket um, eller vet du nordisk high yield och så Ja, har ju inte alls rört sig i, i år. Faktum är att vår bondportfölj är upp 1,2% i år. Så att det är ingen bred... Liksom. Fast fas Nordic high
0: yield-rövelse nästan aldrig. Nej, att det, det är en fabricerad
2: marknad. Men ändå, det är ingen bred nej, liksom nej, risk. Den kommer ju komma om börserna fortsätter vika skarpt. Då kommer det ju bli så generellt, de här blandmandaten men har en bondportfölj som är flat eller upp och börsen är 20, ja men då kommer det ju börja sälja Äh, sälja ner i bonds för en mm. access så men, är det, ju. Om, men det här är vi inte.
0: Ja. Om allt ska ner om vi ska få liksom eh, corona 2020 februari mars rörelsen då handlar man ju inte upp energi och olja och basmetaller och agriculture på nya högsta. Nej. Det gör man inte. Nej. Det ser ju mer ut som en våldsam rotationstrade än en ja. all risk off trade. E
2: exakt, ja. exakt. Och jag tror den all -risken kommer senare, men, men den tror jag, det är nog i så fall kanske maj, början av sommaren där som det blir. Men jag tror att vi ska upp en första. först då. Sen är det inte givet att vi måste sätta en ny all-time high på S&P, det är en bit upp. Men best case då är liksom, ja, att vi tar, tar igen i alla fall typ 61% av, av den här nedgången, då är vi på 4,6%. Och vi skulle kunna leta oss upp mot 4.8 också då. Men, men, men där är, där är krokarna. Jag,
0: jag tror både i S&P 500 och i Nasdaq eller QQQ så är det vissa nivåer som jag tycker att så här, de, de behöver tas tillbaka för att man ska ha liksom en, en säkrare studs där eller få någon typ av studs. Och då är det samma nivå som, som jag nämnde förra veckan, 4 500 på S&P. Jag tror att tror att det är farligt under där. Och i QQQ då så är det 350 US-dollar. Mm. Det var botten i oktober 2021. Det var botten i juli 2021. Och man kan i alla fall definiera sin risk mycket, mycket bättre om man tar, tar traden över den nivån än under jag tycker att under så finns det fortfarande så, så mycket så mycket spelrum ner till nästa viktiga stöd. Då.
2: Ja och i den här volatila marknaden jag menar när när ett index som på måndag i USA är ner liksom 4,5% procent för att sen liksom rusa upp 4,7 så är det ju det är väldigt viktigt att ha en eh, en, som alltid är väldigt viktigt att ha en plan för sin, för sin handel. Mm. Eh, därför rör sig ett, ett världens största börs med 9% intradag eh, så är det ganska lätt att gå bort sig under den dagen om man, om man sitter för nära skärm. Kan så, man är säga. Det. så är det. Eh, så att, eh, det.
0: Motsvarande nivå på Nasdaq jag nämnde QQQ där 350 det skulle vara 14 500 och vi handlas nu till 14 400 så att det är ju inte Uh, det är inte så långt kvar innan man får en tydligare definierad risk aj, på nedsidan tycker jag och det kan man väl ha med sig.
2: Och på nedsidan generellt och för resten av Q1 skulle liksom det här säg 4200 om, om vi rundar av lite måndagsbotten här på S&P skulle den brytas med kraft? Ja då kommer det se betydligt brunare ut. Men då skulle jag också vilja se i samma veva då. En breakout, i dollar och så vidare. För att se att det blir en riktig risk ofta. Men där är vi inte nu och jag tror inte. Ska jag betta på någonting så tror jag inte att det sker här i, i närtid heller.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: det tycker jag. Börja smidigt igång både där hemma Sandvik var i förra veckan, vi hade Atlas Copco i, igår kom väl in lite mjukare men och aktien stänger ner 5% men, men estimaten kommer upp i marknaden en 2% på den rapporten så det är väldigt många banker som höjer Atlas till, till köp idag då, efter nedgång på typ 17% year to date även, även det fina det finaste verkstadsbolaget vi har i Sverige faktiskt kommit ner. Eh, Netflix var ju alla stora, det stora kortet i USA hittills. var var ner 22 procent på sina rapporter. Eh, fortsatt ner efter. Eh, däremot så har volymen nu varje dag avtagit. Eh, vilket är, är någonting man brukar se innan, i alla fall det, 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 innan det bromsar upp. Borde vi kunna studsa lite även där kan jag tycka. Microsoft tog sig emot initialt igår kväll efter stängning. Eh, väldigt svagt. Var ner 8 procent. Men man lyckades prata upp den på kolet och stängde plus en jämfört med, med Ordinary Close. Då. Så att det var en fin riktigt fin reversal i, i Microsoft. Då. Eh, bankerna, det är ju USA, de har kommit in, kom in svart förra veckan. Eh, det pratade vi om i förra podden eh, Lite sämre, sämre eh, drag i, i, bank, I bankerna generellt Och eh, ökade kostnader eh, Här hemma var det framförallt Eriksson som stack ut igår eh, Riktigt stark rapport, eh, rakt igenom eh, Bolönes med en uppgång På nära 8% eh, Och eh, idag har vi Essity då som kommer in på den svaga sidan Och eh, kommer ner då eh, Men det är torsdag fredag som rapportsäsongen Rullar igång på allvar då men som vanligt, väldigt stor skillnad mellan bolag och eh, hög, hög volatilitet. Jag äger ju lite banker borta i USA, breda XLF, ETF, mm. Och
0: det var också ganska faktiskt... Eh, den, den behöver ju absolut försvara de här bottnarna nu. Men den handlas ju fortfarande över den där toppen från 2007. Det vill mm. säga runt 38 dollar. Och det fanns en relativ styrka igår. Eh, stängde på plus faktiskt. Ja, det gjorde mycket ja, Så vi kommer tillbaka till räntan hela tiden. Mm. Det var ju tre scenarion som, som jag pratade om och även pratade om i, i, i det här. Upp, ner eller sidled? Ja, nej, men snarare <laughs> den här liksom hastigheten ja. på, nej, på US Tenier ja. eh, och det jag tror skrämde marknaden mycket var att vi fick en snabb räntenedgång här och då blir alla så ja men vad fan räntan går ju ner, borde inte täcka upp då nej, det är en risk off i det momentumet, däremot så har den räntenedgången stannat upp och jag är inte så säker på att det här var toppen i räntorna T tittar vi på då, om vi går tillbaka till råvarutraden så ser vi liksom ändå en styrka <tryck> vi ser Eh, vi ser att eurobund eller bunden har stannat upp där under 1 procent och det ska inte US är lite under 2. det ska ju inte säga jättemycket till för att vi ska göra nya högsta i räntan nya lägsta i obligationerna eh, och då är det ett fortsatt boomer race, ett fortsatt value race eh, och det tycker jag man ändå ser på var den relativa styrkan finns när det säljer på så här eh, mycket mm. att det kommer ändå inköpare i, i liksom Ja, med materials och, mm. och, och, och och energi och så vidare och så vidare. Så att, eh, det scenariot lever fortfarande att vi får en fortsatta räntor upp fortsatt bra boomer -trade, och kanske en, en tech-tillväxt som i alla fall inte fortsätter att spåra på nedsidan men handlas relativt sämre då. Mm.
2: Ja, det, det är intressant för att jag är jag vet jag är nästan att du... i andra kampet vet, där ehm um, vi That's började sort ja, ja. uh, vi var uppe på 1.90 vill jag minnas förra podden uh, lite som vi pratade om då. Vi började faktiskt smyga in i lite bonds uh, via en ETF som heter US10LN som är bra skydd misstänker jag. Ja, noterad i London. Ja, den den stacke upp. Vi uppe en 2 och en halv, upp 2 på den. Uh, uh, men uh, Nej, jag, jag tycker rent tekniskt faktiskt att det ser ut som ett eh, toppbygga här i krokarna i amerikanskt tioåring. Fed kommer ju avgöra det såklart ikväll, högst troligt. Eh, det, det, jag, det jag ser framför mig det är ju att, att vi kanske får en liten lugnare nedgång till typ 1,5 eller något, 1,5 procent. Eh, samtidigt som faktiskt också dollarn eh, viker ner lite här kommande eh, månader eh, och... Eh, det behöver inte betyda att att liksom value och så ska, ska, ska gå dåligt för jag tror att det blir en lite mer risk on i marknaden generellt. Eh, däremot är det ju så att mycket tech, tillväxtnamn det har vi pratat om tidigare men mycket grejer är ner 70, 80 sen topparna. Eh, och det är inte liksom och även Netflix då, som mm. är ner över 30 här på, på kort tid. Mm. Det är inte alls liksom omöjligt att det får en studs på 15-20% minuter Nej, nej. nej så alltså ska ska
0: den här marknaden vända upp brett. Då måste ju de här utbombade techbolagen nej, vända upp så är det ju liksom. Det, vi, vi, kan ha, vi kan inte ha. fortsatt nedsida i tech och tillväxt och tro att det andra ska gå, eh, gå bra. Eh, nej, relativt, Sen kan du Ja, alltså, det, 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 det är för, för att vi snackade om den här bofasist och att det, det, det hade sålt så mycket tech och, och så vidare och så vidare. Men, men det visar väl ändå rörelsen sedan dess att eh, det, det är fortfarande en väldigt crowded trade. Ja, så är det. Och, 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 och det verkar inte som att råvaror, som att råvaror har blivit crowded. Eh, så, så att... Eh, det blir ju spridningseffekter då när, när folk äger så mycket av det och även om man tror att man är liksom, äger någonting brett, typ S&P 500 så är man ju jättetiltad mot tektora så att vi kan, vi kan inte se och, och så jag tycker det är jättepositivt att, att vi ser de här studsarna nu eh, även där. Eh, det, det stärker liksom hela hela uppgångsscenariot. Ja, absolut. Om. Även, om. även om kanske inte Nasdaq som du säger ska göra någon ny topp det ser ju snarare troligt ut att den kanske inte ska göra det. Nej, ja, det är en rätt bra uppsida dit. Så att um. så att men eh, men men eh, det är alltid positivt när när liksom när det inte blir panikförsäljningar såklart.
2: Och ska man nämna, nu har ju redan Fed kommit när ni lyssnar på den här podden. Då. Eh, eh, men det blir ju det stora eventet den här veckan. Väl som alltid, ska man komma ihåg. Eh, och eh, det som är intressant att se det är att det var ett väldigt hawkers mötesprotokoll 4 januari. Då toppade börserna med buller och brak och kommit ner kraftigt sedan dess. Eh, då är ju frågan om Powell och Fed kommer vara mer hawkers eller lite mer duvaktig jämfört med förväntningarna som nu ligger då, i och med det protokollet då, som har satt börsen ordentligt. då ähm, och ähm, Jag lutar väl lite åt att det blir en relief på, på Fed ikväll. Äh, jag tror att han kommer säga att... Äh, jag kommer absolut inte backa på räntehöjningar och sådär. Men, men att man kommer upprepa det här att man kommer vara independent. Jag har svårt att se att. Dep Dependent, eller? Just det. Inte Fast. independent. Nej, nej dependent, Sorry. <laughs> uh, uh, nej, men jag, jag har liksom svårt att makro liksom har börjat rulla över. Makro som har kommit in den här veckan rullar över. Um, så jag har svårt att se att man skulle liksom dra till med en 50-punkters höjning som en del är rädda för redan i mars. Här uh, som vi sa förra podden så är det väldigt, väldigt ovanligt att, att, att Fed gör den typen av stora höjningar. Utan jag tror man kommer höja Liksom, Säg att man höjer 25 punkter och sen kommer man vara väldigt beroende av data framöver. Då. Eh, inprisat i marknaden är fyra räntehöjningar i år. Eh, det är 100 punkters höjning. Då, och ytterligare två till tre höjningar under nästa år. Eh, sen eh, så vill man ju också banta balansräkningen. Eh, och... Jag har lite svårt att se att man liksom kommer hinna med allt det här innan, innan börserna säger liksom ifrån ordentligt. Därför jag tror inte att det blir en liksom lugn seglats med liksom sju, åtta höjningar på rad. Och att man behöver anta balansräkningen i, i sommar. Det, det kommer liksom marknaden kommer tvinga Fed att, att vända om innan man är i mål det är inte sagt, men det är inte sagt då att, att börserna mycket väl kan liksom eh, komma ner till de här liksom mer bear, bear target på så här 3 och 3,6 på, på S&P men där någonstans så kommer ju marknaden säga från att Fed får eh, lätta på bromsen igen. Då.
0: Nu, nu brukar inte jag lägga allt för mycket tid på att tänka på vad Fed ska göra och säga men var inte så här Fick inte Powell backa från, från sist när, han, när vi försökte göra ungefär samma sak hösten 2018? Jo, där det handlades då. ner mycket och så, och så var det Plunge Protection Team och det det är liksom det, det, det sattes bra press på att nu, nu får det fan ta bottna här i, i, i slutet av 2018. Där.
2: Skillnaden då var ju faktiskt att man redan hade börjat. Eh, dels hade man inte nollräntor eh, och man hade redan börjat bantat. Då höll man ju på att banta balansräkningen. Eh, till skillnad från nu har man ju börjat prata om det. Då satt det sig S&P 20% på ett kvartal. Eh, jag menar, vi, vi var väl ner som mest här halv på, på tre veckor. Bara av att man började liksom diskutera det. Eh, så det visar ju lite att... Eh, att det kommer knappast bli en enkel övning att göra den här gången. Det, det, det ska man nog vara väldigt medveten om. Men det som kan vara intressant också då, eftersom att Fedra har kommit när ni lyssnar på podden, det är fredagen som har en ganska stor makroskörd. I, i USA under svensk eftermiddag. Då. Det kommer Core PCE det är ju inflationsmått som Fed tittar väldigt noga på. Vi har också Employment Cost Index det är alltså löneinflation också någonting som, som Fed tittar väldigt noga på. Då. Och sen har vi då januari Michigan Consumer Sentiment Index kommer med i en bild av lite mer långsiktiga inflationsförväntningar. För tanken är ju här att och det, ser, det är ju även prissatt liksom i marknaden att inflationen pikar någon gång i q här. Eh, sen har ju den blivit mycket högre än vad Fed trodde från början när den var Nu är den uppe liksom på 7%. Det är bra långt över deras target på 2%. Eh, och eh, den givet som vi var inne på i början här, råvaror och så vidare fortsätter upp så kommer det ta längre tid förmodligen innan den, innan den pikar. Men vi kommer se lite... Kunde se lite hamstrån till det i alla fall då troligtvis på, på fredag då. Och i så fall så, så kan det nog bli så att långräntorna kommer ner och är lite mer stabiliserade börser. Då. Men, men som sagt, vi har Fedet, Fedden är ju det stora är ju, är den här veckan då. Prata lite index, det har vi gjort va?
0: Ja, jag tycker sitter och kollar nu, OMX börjar röra sig uppåt 2300 igen. Mm. Så inte spårat ur där. Ännu tycker jag som sagt det gick snabbt men nivåmässigt så har vi inte brytit något på nerkina ännu. Daxen är upp en 2.7 här nu och upp fem, över 15.400 eh, ser se, se stabilt ut ändå. Eurostox liksom jättekraftig studs här. Eh, positivt såklart. Kopparn pressar, pressar på högsta. Så att ja, vi ser ju, ser ju helt klart en, en styrka i råvaror, eh, styrka, i, styrka i saker utanför, eh, utanför USA. Vi ser eh, lite intressanta grejer som börjar hända i Brasilien bland annat, mm. både på relativ basis. Eh, där kan vi titta om vi tittar på eh, en bred Brasilien ETF, prisar den antingen S&P 500 så testar vi liksom jag, nivåer som vi inte har sett på 20 år sick eller på 20 år och stutsar. Och även om du tar emot resten av världen utan USA, så alltså VEU. Eh, så två relativa grafer där som ser bra ut, men även om du kollar på den eh, som, eh, som egen ETF så, så är det ju faktiskt eh, upp i år ett par procent. Så det är ju verkligen relativt mika, ja, visst. visst, visst. Eh, och du kan dra du kan prata om ja, Kina har vi pratat om också. Det, det, det är också upp i år liksom. Eh, så, så att. Uh, det verkar ju vara som att du hittar mycket relativ styrka ut i världen om man blickar mm. ut lite mm. från grejer som har, har underpresterat så länge ja, otroligt USA. länge.
2: Vi minns ju Hongkong förra året, det var ju minus 16 year to date ja. och uh, liksom USA så att det nästan 30% procent så,
0: så jag tror exakt, så jag tror det är viktigare att ha en bredare diskussion än bara värde och tillväxt ja. vi måste också prata om USA, icke-USA vi måste prata om liksom uh, om, om andra delar också då uh,
2: Uh, nej sen ska man inte glömma bort heller att i, i fredags um, som också faktiskt väger in i, i att det kommer in lite köpare i fall i marknaden uh, till skillnad från i början av eller det vi har haft i januari hittills, det är ju att i fredags var ju uh, det största blackout window för amerikanska buybacks så 91% av bolagen i USA som inte vill köpa tillbaka sina aktier för att man ska rapportera uh, sina Q4-rapporter och uh, nu när de allt eftersom kommer släpps då så kan ju bolagen börja köpa tillbaka aktier igen. De flesta aktier har ju dessutom satt sig ordentligt så man kan ju tänka sig att ledningarna är ganska sugna på att dra igång programmet ganska snabbt. Goldman Sachs estimerar att vi ska ha buyback på 975 miljarder dollar i år. Det är 4 miljarder dollar per dag som bolagen då ska köpa under, under året. Då. Um, och sen uh, kan man väl också tänka sig att uh, vi har sett det lite faktiskt tidigare nu senaste veckorna att uh, vi, vi vet ju uh, att bolagen generellt uh, har ju väldigt höga kassor där ute uh, och uh, det är väl inte omöjligt att vi får se lite mer M&A-aktivitet här kommande uh, månader, kommande veckor heller för den delen. Uh, och uh, vi brukar prata lite... Sentiment. Um, jag hade med det i min föreläsning i fredags. Um, sentiment är ju vad det är. Man kan väl säga att det är ganska liksom. Fear and Greed-index visste inte ner på liksom någon liksom nollan som det var i, i covid. Men, um, men där,
0: bara så vi lägger in den där Det är ju fortfarande mycket momentum och mycket bredd i den absolutely. publikatorn. Mer än vad det är en ren sentiment. Alltså sådana saker som inte är mean reverting. Bredd och momentum är ju inte mean reverting. Nej. Så att den ska man vara försiktig med att... Jag vill påtala det i alla fall.
2: Men tittar man på typ AII där de faktiskt frågar eh, vad, vad man tror om S&P kommande sex mån så är spredden där mellan andel bulls och andel bears förra veckan eh, är nere på eh, minus 26. Eh, Riktigt många bears i marknaden. Det brukar, som vi brukar säga, det är inte ofta då som det liksom bara brakar igenom. Mer än
0: mars 2020
2: tror jag att det är faktiskt. Ja, det är den, det är den nivån om inte annat. Eh, och bulls står nere på typ 24%. procent. Eh, så att det, det har ju satt sig ordentligt och det blir en spread däremellan då så är det är det kring nivåer som, som liksom brukar vara liksom, i alla fall om man exkluderar coronabotten även där var vi liksom nere kring de här nivåerna men där fortsatte det ner ytterligare då, det gick ju så snabbt där en vecka det satte sig 15% på typ två dagar mm. ja, men i häradet så har det liksom inte varit du ser inte den här typen av readings eh, liksom på på, på, och egentligen inte att det borde bara fortsätta skära rakt ner 20% till helg. Alltså,
0: ska vi, om vi kommer tillbaka och, och tittar på lite säsongsmönster och sådär mm. så var ju faktiskt avslutningen av året, början av året var riktigt stark mm. och det är historiskt eh, en väldigt bullish indikation för de första Ja, Q1, de första månaderna på mm, året mm. så att även om det har varit ja, vi fick julrallyt och sen har det liksom kraschat ordentligt eh, men, men hitta köpare tillbaka nu, vi eh, lite om OMX liksom om vi säger så här nu ser jag om jag tittar på lite sådana här kortsiktiga re, retail eh, volymer hur, hur folk har positionerat sig här om vi tittar på Dax här till exempel nu ser jag att 70% är, är, är korta här nu mm. och det är klart att eh, jättefer snabb nedgång eh, sentimentet är väldigt bäsat om du då får många som ska gå in och blanka studsen upp då fungerar alltså det, det blir liksom verkligen eh, det dr då drar det verkligen uppåt mm. Mm. Det, det, du, du kan Exakt. få ett rally bara på alla kortsiktiga spekulanter som ska in och blanka det här ja jag hade varit betydligt mer oroad eh, om, om liksom köpvolymerna var uppåt än 70% för kortsiktiga spekulanter eh, men så ser det inte ut nu har, nu har det vänt liksom. Mm, mm. Eh, så att eh, du kan få den typen av såhär, short covering rally eh, ett, ett rally som, liksom, som, som skär igenom det här negativa sentimentet och, och, och går lite längre än mm. vad många tror då. Mm. sen tycker jag alltid att det är, så svårt att göra prediktioner för långt i framtiden så mm. att eh, liksom, det, det är lite som att, att kolla på vädret att ju längre man tittar framåt desto mindre signifikans får det liksom eh, på något sätt, det
2: är, det är svårare liksom men även den här sommaren borde bli varmare än vintern, <laughs> <laughs> ja.
1: Ja,
2: nej, men Det är väldigt mycket tabeller ute i marknaden från olika eh, mäklare också. Hur det har sett ut vid tidigare tillfällen när vi har haft den här typen av starka drawdowns på väldigt kort tid. Eller hur det har sett ut då vid snabba turnarounds i USA exempelvis som i, i måndags. Jag såg en, en, en tabell från, från Sentiment Trader på, 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 på Twitter, då, Russell 2000. Så nu är ner då eh, över 20 på mindre än tre månader. Eh, det har historiskt, eh, det här är data då sedan 80-talet, eh, inträffat eh, sex gånger tidigare eh, innan, innan, i, eh, innan nu då. Eh, och det man kan säga är att eh, på en vecka till en månad har det varit typ 50-50 att, att börsen står, liksom, står, står högre eller utfallen varit 50-50 däremot så när man blickar längre fram då, då börjar det hända lite mer grejer vi har haft en, en uppgång på två månaders skick på 2,4% procent, tre månader 15,2% sex månader 13% procent och ett år i snitt då 28% och ju längre man, man tittar desto eh, större andel eh, blir då eh, positiva när man kollar den här datasamlingen då. Men kortsikt enligt den här då och då tänker man då en till 0 till 2 månader egentligen eller framförallt 0 till en månad eh, så har man inte haft någon sån här jätte eh, man behöver inte ha jättebrottom in för tidigare har i alla fall blivit någon form av dubbelbotten eller så vidare men sen tittar vi framåt eh, tre månader, sex månader, ett år så, så har det eh, ofta stått högre och på ett år har det alltid eh, stått högre vid de tidigare tillfällena Ja, så att eh, vi får se. Vi... Som sagt, vi spekulerar i en botten kring lösen efter lösen. Den ser ju givet dagens uppgång framför allt. Så kan man, tycker jag, man kan säga att, att vi fick en, en stark reversal upp här nu. Sen får vi se med Fed och sådär ikväll. Det kanske blir lite mer kortsiktigt bottenbygge kommande dagar också. Men jag tror att Fed måste vara väldigt, väldigt hawkish för att det ska skära rakt ner igenom. Vi ska få en bred risk av dollar upp. Och så vidare. Och då, och då
0: är det väl, de som kan säger väl att då väljer man att då är inflationen det viktiga. Mm. Och inte börsen. Mm. Och som sagt, Paul har ju... Eh, han har ångrat sig förut. Ja, låt oss se. Mm.
2: Ja, nej, annars har inte jag så det är jättemycket mer på...
0: På agendan? Nej, precis. Nej, men eh, vi kan väl slå ett slag för riskkontroll, portföljdiversifiering. Mm. Eh, liksom just det här... Här, vi har pratat om det många gånger under förra året att inte gifta sig med trades eller investeringar, det är bättre att dejta dem mm. uh, och det visar väl, det visar väl både liksom rörelserna i krypto och rörelserna i tech och, och liksom mjuka för inför att uh, vi, vi vet liksom aldrig vad som kommer hända och börjar vi med att definiera vår nedsida och risk så tror jag liksom att man i alla fall kan Undvika. Vi kommer alltid göra fel. Vi kommer alltid ha förluster. Men vi kanske inte låter det springa iväg för nej, mycket. Obegränsat. Nej, obegränsat.
2: Ska man avsluta kanske bara med, har, har du gjort några affärer? Ingenting. Nej, jag har suttit på händerna. Ja.
0: Jag ville se att det här, se att det här stabiliserades. Mm. Mm. Och det tycker jag i det liksom absolut största delen av portföljen är ju EU-råvaror och value och, och saker som, som, liksom, eh, som gynnas av, eh, av en stigande ränta så att det, det har ändå hållit upp bra, vissa grejer, nya högsta som jag mm. nämnde, mm. oljexle och mm. så där så att jag har inte gjort någonting och kommer nog givet att det inte liksom spårar ur det kommer jag nog addera, addera lite på dem. Mm. Mm. Sen kan jag även, jag är inte, jag är inte någon techhatare som sagt. Kan vi få upp QQQ över 350? Kan vi få lite stabilisering i de grejerna? Vi pratade om e-sport-ETF förra gången. Lite så här, börjar det se bättre ut så jag tar gärna ett, ett studsbett där lite, mm. lite kortare. Men, mm. men då vill jag nog ändå se att de de, de nivåerna börjar liksom försvara så jag enkelt kan definiera min risk mm. Mm. men som det ser ut nu backdrop med sentiment att ändå viktiga nivåer i de kontrakten jag äger har hållit ihop så tror jag även om volatiliteten har varit stor här sen förra veckan så, så förväntar jag mig fort, fortfarande uppsida mm. veckor, månader framåt här mm. Mm. sen var det slutar det får vi ta då, det tar vi då, det tar vi
2: då. Um, nej, det vi har gjort sedan förra veckan, inte så jättemycket faktiskt. Jag, jag köpte um, QQQETF. Vi gjorde en resa i, den i, i, i januari. Eh, ganska snabbt gick på 4,5% eh, i vinst på två dagar den gången. Sen släppte vi den. Eh, köpte tillbaka den eh, här eh, kring de här nivåerna. Eh, tycker spelare som sagt en, en, en studs eh, även i Tekta. Eh, även köpt in Spy fn eh, kring de här nivåerna. Eh, tycker att det är, känns som en bottenkänning i USA här. Um, det vi har gjort annars på derivatsidan inte så jättemycket vi har köpt en call på MX uh, lösen i maj 2400 nivån um, gjorde vi igår så den uh, borde betala sig uh, fint idag uh, och sen så gjorde vi en till som gjorde i fredags uh, gjorde vi i, i måndags att vi ställde uh, en säljoption på S&P uh, 10% ner för den fick man 3,8 procent. För vollen har ju kommit upp så pass bra. Så de har egentligen kudde på nära 14 procent ner från i måndags. Det är ganska långt ner. Då pratar vi liksom 3 och 3850 nivån och så vidare. En liten längre sådan. Tanken är det är ett halvår. Tanken är inte att sitta och krama den ett halvår utan... Kommer vi upp här eh, ett par veckor Vållen kommer ner så kommer man kunna eh, Stänga den eh, Med bra eh, profit eller köpa tillbaka den Betydligt lägre än vad man fick in för den Och för de pengarna så köpte vi En call då, med, med 5% eh, Strike upp då Med lösen i, i eh, Maj tror jag att det var Så det är väl det vi har gjort eh, sådär, lite, liksom, lite bredare sådana liksom Strategier eh, I övertag har vi inte sådär fortfarande en, 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 liksom en hel del kassa. Vi liksom inte någon gång under det här året har varit liksom all in. Det är vi fortfarande inte. så Ja. Det är skönt. Allt är skönt
0: på lite torrt krut. Ja, men jag tycker det är ändå där marknaden vi är liksom... Du, tack Bagge. Kul ja. att se dig på fötterna. Kul att vara i studion. Det alltid blir alltid lite enklare och bättre dynamik av någon anledning när man sitter mitt emot varandra. ja visst blir det. Tack alla lyssnare. Ta hand om er. Tänk på risken. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott!
2: Yes! Hej då!